0: こんにちは UIT の春雨です今回も u i t インサイドを始めたいと思います。u i t インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発のためにポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。ハッシュタグはシャープ u i t アンダースコアインサ i n s i d e エピソードのご意見やご感想は一つでもお待ちしております。ぜひぜひツイートしてください。今回はですね、ずばり React Server Components について、今回、s 水さんとお話ししていきたいと思います。UIT では JavaScript に関する勉強会を毎週行っているのですが、その中で先週ですね、React Server Components について、潜水さんが主導して調査を行ってもらいそれについての結果について議論しましたでせっかくなので今回はこの社内勉強会での内容について i t インサ a ドでも取り上げられたらと思いまして今回収録したいと思いますそれでは潜水さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいというわけでまずいきなりになっちゃいますけれども、先生さんに、えっと、リアクトサーバーコンポーネンツについて、えっと、調査してもらいましたので、まあ、それの内容についてまずは振り返ってみたいと思います。それではどうぞお願いします
1: 。はい。はいえっと、リアクトサーバーコンポーネンツという新しい技術が、えっと、去年の12月あたりに発表されたものです。でえっと、リアクトサーバーコンポーネンツっていうのはリアクトコンポーネントをサーバーサイドでレンダリングするっていう新しい技術で、えっと、発表された時にすごく話題になって皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますで、えっと、リアクトサーバーコンポーネンツの特徴として、えっと、一部のコンポーネントだけをサーバーサイドでレンダーすることでパフォー,フォーマンスを上げようっていうのが目的なのが特徴ですあと、コンカレントモードにも対応していて、サーバーサイドでレンダリング中にサスペンドが発生した場合、サスペンスのフォールバックがクライアントに即座に返されつつ、サーバー側でそのサスペンドが解決次第、リレンダリングが走り、その結果がクライアントに後からストリームされるみたいな感じのコンカレントモードに対応しているということが特徴です。でえっと、このサーバ
0: ーサイドでコンポーネントレンダリングするっていうことであの、まあ、そのクライアントでレンダリングするかサーバーでレンダリングするかっていうことを、まあ、決める必要があると思うんですけどもそれについてはどういう感じで決めていますかね
1: はいそうですねまずサーバーでレンダリングできるものとクライアントでしかレンダリングできないものっていうのがありまして、はい、従来のコンポーネントはクライアントでしかレンダリングされないコンポーネントになりますのでそういった普通従来のコンポーネントのことをリアクトサーバーコンポーネンツではクライアントコンポーネントと呼ぶようになってその逆でサーバーでしかレンダリングできないコンポーネントはサーバーコンポーネントと呼ばれるようになるんですでサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントは拡張子で分けるようになっていて .server.js ーーだったらサーバーコンポーネント .client.js だったらクライアントコンポーネントみたいな感じで分ける感じですね、はい。で、えっと、それらの特徴として、えっと、サーバーでレンダリングするので、えー、ステートが持てない、ステートは持てないんですね。えっと、サーバーで一度しかレンダリングしないので、ステートが持てず、また、あと、ユーズエフェクトとかユーズレイアウトエフェクトとか、えっと、そういったライフ,フライフサイクル系のフックも使えないという特徴があります。そういったサーバーコンポーネントは、えっと、基本的にフックが使えない、す、え、で、っと、に用意されているリアクトの標準のフックが使えないという制約がありますね。<笑>その代わりにクライアントコンポーネントは従来通りステートを持てるし、ユ、えーエフェクととかも使えるしかあ,と、まあイベントもハンドルできるしみたいな感じですねなのでステートを持ったりしたい場合にはクライアントコンポーネントそうじゃなくてえっと、まあ、プロップに対して1位な、えっと、え要素を返すようなコンポーネントの場合だったらサーバーコンポーネントにできるみたいな感じの使い分けになるかなと思います
0: なるほどこれは、えっとえー、サーバーコンポーネンツとクライアントコンポーネンツどちらかという感じではなくて、えっと、シェアードコンポーネンツでしたっけ、はい、これは、はいえっとまあ、両方使えるっていう感じのものもあったりすするんですか
1: 、はいはい、そうですね、えっと、もう1つシェアードコンポーネントという種類があってシェアードコンポーネントというのはサーバーでもクライアントでもどちらでもレンダリング可能という特殊なコンポーネントです。なので、サーバーコンポーネントの中で呼ばれた場合、サーバーコンポーネントが回数要素たちの中にシェアードコンポーネントがいる場合、そのコンポーネントはサーバーコンポーネントとして振る舞うし、逆にクライアントから呼ばれた場合はクライアントコンポーネントとして振る舞うという特殊なコンポーネントが新たに追加されるものですね、はい、でシェアードコンポーネントはサーバーでもレンダリング可能なのでサーバーコンポーネンツの制約も持ちますなのでステートは持てないようなコンポーネントになります
0: ねなるほどありがとうございます、はい、そうですね結構サーバーコンポーネントでそのステート持てないので、うん、あれです完全にそのステートレスなものじゃないといけないっていう感じで結構何ていうんですかね縛りプレイみたいな感じに<笑>なん感じのコンンポーネントですけれども結構、まあ、使い分けとしてはどういう感じですかね、えー、とクライアントコンポーネンツかサーバーコンポーネンツ、ま、迷った時は
1: そうですね基本的にはサーバーコンポーネントにした方がいろいろメリットがあるのであ、はい、基本的にはサーバーコンポーネントにするでいいのかなと僕は思っているんですがその中でどうしてもクライアントコンポーネントにしかできない場合にはクライアンンントトコンポーネントにすするみたいな使い,方がいいいなな使方がのかなと思ってます<笑>でシェアドコンポーネントに関してはクライアントコンポーネントはサーバーコンポーネントをインポートできないという制約があるんですねー、はい、サーバーでしかレンダリングできないコンポーネントをクライアントでレンダリングすることはまもちろんできないので<笑>、えっと、その代わりにクライアントコンポーネントにこの中でも使いたいようなコンポーネントはシェアードコンポーネントにしてあげることでこのサーバーとクライアント両方でもレンダリングできるようになるのでより良いかなと思いますな,なので共通,的共通のコンポーネントとかはシェアードコンポーネントに積極的にしちゃってもいいのかなと思ってますあ,
0: ありがとうございます
1: 、はいはい、この辺はでも全然まだ僕がデモちょっと触ったくらいで思った感じなので実際に、ねはい、使っていくことになったらまた新しい使い分けの方法みたいなのが出てくるかなと思いますがそうですねま
0: あ多分、うん、そもそも実装実装,実装は終わってるのかもしれないですけどだいぶ、まあ、模索段階っていう感じなんで、まあ、そうですねみんなでこうベストプラクティスを見つけていきたいですね、うんうん
1: 、そうですね
0: じゃあえっとリアクトサーバーコンポーネンツができた理由についてちょっと聞いてみたいんですけども、もし、うですかね、こ
1: ,うこういうことができますよみたいなのがありましたら、ちょっと教えていただけますか。はいそうですね、React サーバーコンポーネンツが解決したい問題というのが、えっと、今までクライアントで、えっと、マウントされたーーコンポーネントたちが、またユーズエフェクトフックの中で必要なデータのフェッチ、リクエスト、を送るみたいな実装が普通だったのかなと思うんですけれどそうしたときってクライアントに1回コンポーネントのスクリプトが送信された後にまた API に対してリクエストするというこのレイテンシーが結構大きかったという問題がありますがこれを React ーバーコンポーネンツによって解決することができますなので React ーバーコンポーネンツの恩恵っていうのがえっと、主にそういったレイテンシーとかのパフォーマンス面になります、ね、なのでリアクトサーバーコンポーネンツで得られる恩恵というのは、えー、データフェッチをサーバー上で直接、えーまあ、つまりサーバーコンポーネントはサーバーでレンダリングされるのでサーバーからサーバーへ直接データのフェッチができるのでレイテンシーがかなり抑えられますっていうのが一番大きいかなと思います。他にも、えっと、サーバーコンポーネントはサーバーでしかレンダリングされないのであのクライアントにスクリプトをダウンロードさせる必要がないのでバンドルに含まれないコードスプリッティングが勝手にやら行われるみたいなそういったメリットもあります
0: ね。うんうんあなるほどありがとうございますそうですね1回そのクライアントサイドでレンダリングするっていう今までの方法だと、まあ、確かにその、はい1、ね、往復少なくなるって感じですかね、イメージ的には、API を呼び出して、えーとまあ、また新しく、えー、とレンダリングするっていうステップが1個減るっていうことが、まあ、そこがパフォーマンス面でいいっていう、なんか結構、うん、あのそこだけ聞くとちょっと昔ながらの感じですよね、そのテンプレートエンジンみたいな、そのサーバーサイ
1: トでそうですねといっても実際、今のところの React Server Components だと一度クライアントに ReactComponent、ルートとなるコンポーネントがマウントされた後に API リクエストを行っているので、えっと、同じサーバー上にある API を叩くので、はいはいえー、っとつまり API にリクエストするこのレイテンシーが、はいえー、サーバーコンポーネントのレンダリングの API を叩くレイテンシーと同じ場合は結局レイテンシー変わらないっていうのはあります
0: ね。まあその呼び出し元が変わるっていうことですよね。まあ、もちろんその同じ場所でその API とまあリアクトのサーバーがあの同じとこでまあホストされていたらまあそれはもちろんそちらの方が早いっていうことです
1: そうですね。なので結局いち一番最初にあの1回リアクトのえっとコンポーネントをマウントしなきゃいけないのでそんな劇的にレイテンシーが速くなるのかって言われるとそれは微妙なのかもしれないとちょっと思ったりもしますま
0: 。あ,あとはあれですね思ったのはそのまあそのレンダリングのに必要な結果だけ送れるっていうところとかですかね、はい、結構 API とかだとその使わないこの要素とかも無駄なところとかもいっぱい取ってくると思うんですけどもまあ、表示させるところだけえっとレンダリングしてその結果だけを返すっていう感じに
1: そうですねそこがやっぱり一番でかいかなと思いますサーバーコンポーネントが返すのはレンダリングした結果の JSX を JSON の形で返すのでそうですねなので JS 側を含まれないっていうのは一番でかいかなと思いますあと、レイテンシーが下がるというのは、えっとまあ、結局、サーバーコンポーネントのレンダリング API を叩かなきゃいけないのでそこのネットワークコストっていうのはなんかあんま変わらないのかなとは思うんですが例えばコ親コンポーネントがデータフェッチが終わって子コンポーネントがレンダリングされるような場合に子コンポーネントのユーズエフェクトの中でフェッチ新しく取ってる場合親コンポーネントレンダリングが終わ,れ終わらないとその子コンポーネントのレンえっとフェッチが始まらないじゃないですかこういうなんかこう滝みたいな段々になってるこのここを解消できるというメリットがありますなので親コンポーネントのえっとリクエストにかかるこのレイテンシーの部分がサーバー上で行えるのでかなり短くなるので、まあ、ウォーターフォール自体は消えないんですけどすごくその高さがないようなウォーターフォールになるので改善されるみたいな話がありますね
0: 。そうですねその,段そのウォーターフォールの回数だけやり取りや,やってる今までの方法とは全然速度も変わって
1: そうですね。そのような失踪をするのはアンチパターンなので、<笑><かに><笑>やらないかもしれないのですが、<笑>まあこれからは気にしなくてもよくなるみたいなのが、その方がそのまあ上流の方で一気にフェッチしてみたいなことを考えなくても済むようになるので、<笑>そこはまた恩恵ですよね。いいところだと思います
0: 。ありがとうございます。はい。っていう感じでまあいろんなます、あ。主に速度面のメリットがあるリアクトサーバーコンポーネンツなんですけどもまあここからちょっとその勉強会で出た質問についてちょっと聞いてみたいと思います1つ目なんですけれどもサーバーサイドレンダリングと今あの一見違いがわからないっていう意見があったりしますというのもまあまあサーバーサイドレンダリングってま,あまさしくサーバーサイドでレンダリングするっていう言葉で比べると全く一緒の感じに聞こえるんですけれども、うんうんまあ、これとは違うんですよね、今回のもの
1: そうなんです、実はもう名前的にはもうほぼ同じようなもんみたいな感じはあるんですが、すす<笑><笑>既存の SSR、例えば NEXTJS とかで実現できるものって、うんえっと、やりと解決する問題というのは初期表示を早くするっていう、早くしたいという問題で、うん、なので、えっと、SSR 行った結果が HTML になって初期表示を早くしようとかあと SEO を良くしようみたいなものだと思うんですが r e a c t ーバーコンポーネンツ o n e n は、えっと、一番初めに返されるものはただの r e a c t ンポーネント従来の React ア,アプリとあまり変わらないので初期表示は早くならないんですねなので SSR と r e a c t ーバーコンポーネンツの担当領域って全然違う実は全然違うものな,んですなのでこの今までの SSR と r e a c t ーバーコンポーネンツは組み合わせることができて SSR でレンダリングされた結果を表示しつつその裏でサーバーコンポーネンツにレンダリングリクエストを送ってでサーバーコンポーネンツのこのまた違うバンドルサイズが減るとかレイテンシーが減るとかコードスプリッティングが自動化されるみたいなメリットを受けられるっていうこの SSR とサーバーコンポーネンツのコンボみたいなのがこれから主流になっていくのかなと思ってます、うんうん、そうなんです、ねうん、結構あのサーバーサイドレンダリングだ
0: とまあその返ってくる形としてはその最初の HTML だけで、はいまあ、それ以降は、まあ、一般的なリアクトの,の、まあ、実装って感じなんですけども<笑>サーバーコンポーネンツはこれもあの勉強会の中でちょっとみんなで見ていったりしてたんですけどもその、まあ、実態としては JSON なんですよね JSON に近いコンポーネントでが、まあ、それが、えー、っとサーバーサイドでレンダリングされて帰ってくるしかも、まあ、それがどのタイミングでもその初期表示だけじゃなくて、まあ、いろどのタイミングでもやってくるっていうこと
1: で<笑>、うん
0: 、できるっていうところで
1: そうですね目的がなんか違いますよね。うん、そうですね結局 SSR したところでハイドレーションで全部のコンポーネントを結局ダウンロードしてマウントするので、えー、サーバーコンポーネンツの場合だとその必要がないのでまた全然違う挙動になりますね、うんうんうん、そこも面白いところですありがとうございます
0: いやえっ、ー、ともう一つの、まあ、質問っていうかなんていうんですか感想っていう感じだったと思うんですけども結構なんですかね PHP みたいだなみたいな感想を持ったり、うん、人とかも多くてでまあ結構まあさっきも話があったと思うんですけどなんかちょっと先祖返りみたいな感じがあったりとか、うんまあ、リアクトってもともとそういうのを解決するためにあのできたんじゃないっていう疑問を持った人もいました。なんかそもそもなサーバーそういうクライアントサイドで全部持,って,持ってるっていうメリットを今それをあのサーバーサイドに持っていく理由っていうのがまあ聞いてみたいっていう人もいたと思いますでまあ私もな確かになんかそのリアクトってそういうののなんていうんですかねアンチパターンを解決するために。だけけでではないと思うんですけどそういうのが目的だったと思うんですけどもまあそれが今こういう感じでそのサーバーサイドの領域に踏み込むっていうところはなんか面白いですし、まあ、それだけそのリアクトがもうデファクトデファクトっていうかなんかこう普及してきた感があるのかなっていう思いがありますけれども、うん、結構こうどう,どういう感じですかね、まあ使い心地とかも聞いいいてみたたんですけれどもどう思いましたリアク
1: トサーバーコンポーネンス？そうですね実際のところマジでそうだと思います<笑>今までのテンプレートエンジン的な書き方似たような書き方になるのかなと思います
0: <笑>
1: それはやっぱリアクトが普及して構築したエコシステムの中で今までの PHP とかのメリットっていうのがをリアクトも享受したいみたいなこのハイブリッド型みたいな感じになるんですかね、ええ、それはそれでいいのかなと思いますそうですよねまあただもちろんその、うん、なんていうんですか
0: ねその仕組み自体は仕組,仕組みっていうかその実現する手段自体は全
1: 然なんか今時の感じですよね,すね全然違いますね、うん、やっぱ返されるのが JSX っていうのが全然違いますよね PHP とかと。そうでですよね、うん、今までのなんで、はい、そうですねやっぱこの SPASPA SPA ではあり続けつつサーバーでレンダリングできるっていうここがまた PHP とはまた違うところですよね、うんうんうん、画面がフラッシュせずにページ遷移できるし、ね、データフェッチはサーバーで行えるしっていうのはありますよね、うんうんただ確かに今までの PHP みたいな感じでサーバーを立てる必要があるので今はフロントバックエンド4フ,フロントエンドみたいなのを立てるのが主流になってきてはいるので今は Next.js のサーバーも立ってるところだったらこれサーバーコンポーネンツのレンダリングの API も生やせるのかなと思いますし確かにそうですね
0: 。そこ
1: のコストはあると思います、うん
0: うん、そうですよ、まあ、逆と、まあ、そのネクストが登場する以前は本当にフロントエンドだけだったと思うんですけど、まあ、そういう、確かにネクスト JS の存在も大きいかもしれないですね、そういうサーバーサイト、うん、で動かすっていう下地があったからこそ、満を持してのサーバーコンポーネントなのかも
1: そうですね、確かにそうですよね。Next.js SSR とかの、SSR あそからちょっとサーバーに回帰しようという動きありましたもんね。ううん、うんん、うん
0: 。じゃあ、えっと、あもう一つ話題がありましたね。はい、えっと、リアクトフェッチのはい話題がそうですね出てたと思います,す、ね。えっと、リアクトフェッチについてなんですけども、まあ、あの、まあ今回のサーバーコンポーネントに直接関連するんですかね。まあ、そのサーバーコンポーネントを、まあ、併用して使うことが多分目的で、うん、えっと、リアクトが公式でフェッチライブラリを作っているっていうものがあります。で、えっと、リアク,リアクトの本家のリポジトリのパッケージの図の下に、リアクトフェッチっていうリポジトリができていて、うん、まあ、これを今後使われていくのかなっていう話が出ていました。でど,どうで
1: すか,、ね、なんか紹介とかできますかはいそうですねリアクトフェッチっていう今説明いただいたようなライブラリがありましてこれは、えっと、どちらかというとサーバーコンポーネンツというよりもコンカレントモード対応っていう方がいった方がいいのかなというのがありますえっとリアクトフェッチっていうのはえっとサーバーコンポーネンツのデモの総数見ていただいた方なら分かるかなと思うんですが、このコンポーネント、えっと、ファンクショナルコンポーネントの中で、直接フェッチ関数を読んで、で、あたかも同期的な関数化のように、えっと、扱えるっていうのが特徴です。あのー、コンカレントモードって、えっと、関数の中で、プロミスをスローしたら、えっと、サスペンドするっていう、そういう仕様なんですが、リアクトフェッチのライブラリが提供する関数、フェッチ関数を使った場合、フェッチによって、えっと、リクエストが飛んだ瞬間にプロミスをスローしてくれるんですね、ライブラリの中で。なので、そこでサスペンドが起き,起きてで、そのプロミスが解決次第、あのリアクトのコンカレントモードの機能によってリレンダリングが走ってで、ちゃんと取得済みのデータが渡ってきて、レンダリングがちゃんと行われるみたいな。そんなライブラリーです。はい
0: 、そうですね。ありがとうございます。なんかこれすごいあの紹介された時にすごい、うん、みんなこれを絶賛してて、<笑>うんうんうん、私もすごいこれあのこれを使いさえすればそのコンポーネントが、ま、自動的にコンカレントモードに対応できるみたいな形にな、そうですね。す,すごい、はい、頭のいいライブラリーはあります。で、結構。いやこれ頭いいっていうかも,もしかしたらこれを浮きしてコンカレントモードを作っていた
1: <笑>もしや<笑>実際のところ多分マジでこれを理想として作ってたんだろうなっていうのがありますよねそうですよねなんか、うん、できすぎてますよね<笑>いや、うん、ね本当そうですよねうんはあそう
0: ,そうそうそコンカレントモードの話が出たと思うんですけどはい、サーバーコンポーネンツはまあコンカレントモードがその正式リリースした
1: 後って感じですよねローデマそうですねそれは間違いないと思いますやっぱコンカレントモードとコンカレントモードがあってこそのサーバーコンポーネントっていうのがあると思うので、はいはい、やっぱりコンカレントモード前提でもう作られているのでコンカレントモードが来てからサーバーコンポーネントが来るんじゃないかなと思ってます、うんなるほどで,すで、まあ、このサーバーコンポーネンツが来た暁に
0: は、こう、リアクトフェッチが猛威を振るという
1: 感じそうですね、おそらくコンカレントモードがリリースされると同時に、このリアクトフェッチもリリースされるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけれど、というのも、リアクトフェッチはクライアントでも使えるので
0: 、う
1: んうんうん、ああ、そっか、まあの、リアクトフェッチ自体はリサーバーコンポーネンツとは関係ない。そうですね、うんうん、なので、まあ、もちろんサーバーコンポーネントと組み合わせることによってもっと猛威を振ると思うんですが、うんうんまあ、なかなか面白いい
0: やなんかそうこうあれですね手,手のひらの上で踊らされてる感が<笑><笑>そ
1: うですよね今までリアクトはなんかいろんなものをライブラリ更新のライブラリを提供しに来なかったなんかサーバースサードパーティーのライブラリ結構使ってたと思うんですけどまさかフェッチライブラリまでリアクト更新になるとは<笑>思ってなかったですが確かにただまだ結構リアクトフェッチまだ叩き上げっていう感じでまだいろいろ問題もあるのかなと思っててそこら辺がまた今後どう解決されていくかっていうのも気になるところですね一つの問題としてはあのリアクトフェッチがえっと、コンカレントモードに対応するために URL をキーにキャッシュしちゃってるんですよねはいはいなのでクライアント上でリアクトフェッチを実行してしまった場合この再リクエストを行えなくなってしまうんですなのでそれをまあ今だったらまあ例えば URL を変えるとかそういうワークアランドがあると思うんですがまもっと直感的な例えばパージするメソッドが公開されるとかなるほどそんな感じのまた設計が変わってくるのかなと思いますのでもっと使いやすいライブラリになってくれると思います
0: そうですねなんか類似のライブラリではたいこうキーを変えて対応してるみたいな感じですけどそういう API での余地はありますねうんただ
1: 素養としてはもう完璧な感じがしますねそううですねこれはもうかなり僕らが求めていたものみたいなところありますよね感動しますこれはありがとうございます
0: はい今回はリアクトサーバーコンポーネントについてセンスイさんにお話を伺いました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも今回のようなリアクトサーバーコンポーネンスについてなどいろいろな勉強について社内勉強会で行っております。今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に現在 LINE 株式会社では新卒中卒採用ともに大募集しています。このポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。それではせんすさんありがとうございましたありがとうございました